0: Tem que sentir que o é um empreendedor for é possível ter uma interlocução, como a gente pretende ser hands-on. Tem que ser alguém que é conversar e deliberar e ter uma, um papo razoável. É, e, assim, é um lado que eu, pessoalmente, foco muito aqui na FIUS, que é a parte de unit economics. Assim, a gente não está na Califórnia, que não tem abundância de capital ainda. É, então, assim, o unit economics é muito importante para mim. Então, assim, as coisas que a gente investiu até hoje são coisas que unit economics muito forte, Muito forte. Então, assim, isso faz bastante importância quando a gente faz um cheque, né? A gente vê que como investidor de early stage, muitas vezes a gente atua quase como psicólogo do, do empreendedor, porque tem, existem coisas desalinhadas. A gente sabe que Sim. você ter uma empresa, é, a gestão de pessoas e a gestão de dia a dia é uma coisa extremamente complexa. Então, não adianta nada você ter crescimento a qualquer custo e o negócio se impude né? é muito difícil você ter um modelo só quantitativo para investir em startups, investir em inovação é, não, não é isso não, é, não acho que assim funciona e por isso que a gente, também, a gente não acredita muito nesse modelo de spray and pray né é, ah eu vou investir em tudo alguma coisa vai dar certo e vai pagar o retorno eu não acho que, de novo não acho que está na Califórnia é, eu acho que aqui as coisas são um pouco mais tem que ser mais criteriosas mais bem pensadas mais bem, mais bem estudadas
1: esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele é um fundo que quer se aventurar por dois mundos diferentes, o Venture Capital e o Venture Debt. Eu converso hoje com o João Ele é sócio e fundador do Fuse Capital. João, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Café com o Investidor.
0: Eu que agradeço, Ralph. Prazer estar aqui falando com você.
1: Me conta como surgiu a Fuse Capital. Ele é uma gestora é, recente no cenário de Venture Capital e Venture debt no mercado brasileiro.
0: Sim, a Fuse ela é uma gestora que nasceu em novembro de 2019, então diria bem recente. Nós somos uma gestora carioca, que já começa aí a nossa diferenciação no mercado como geral, mas ela nasce com um DNA de, ser, de trazer uma proposta diferente para esse mundo de venture capital. Né? Os sócios da FIUS atuam nesse mundo há mais de 10 anos e a atuação com o empreendedor, é, ela trouxe muito para a gente essa, essa visão de que é necessário ser diferente, trazer coisas novas e inovadoras. Então, a FIUS nasce muito desse propósito de trazer produtos diferentes para esse mundo de alternativos, eventos de capital como um todo. É, e, e a gente começa fazendo isso através desse primeiro fundo que a gente lançou em janeiro desse ano. Qual
1: que é o tamanho desse fundo?
0: É um fundo de 25 milhões de dólares, é, ele é um fundo que ele é offshore, então a gente não mira a captação aqui no Brasil, a gente geralmente. Nossos clientes são clientes cotistas são family offices estrangeiros que, que estão investindo na América Latina como geral. É, mas é um fundo que a gente iniciou a captação dele há, há duas semanas atrás.
1: Então é bem recente, vocês ainda estão em fase de captação. O primeiro fechamento, o first close, vai ser quando? que Quando vocês imaginam
0: fazê-lo? Então, a gente está é, em fase de captação, mas o que, que a gente fez? Como é o primeiro fundo da casa, a gente fez questão de é, ter uma carteira modelo para apresentar esses LPs, né, esses investidores que estão entrando no fundo agora, é, mostrar um pouco do que a gente quer fazer. Então, em janeiro a gente fez o primeiro closing, na verdade, com o dinheiro do seed money, de um family office estrangeiro. E com dinheiro dos sócios, e de janeiro até hoje, a gente vem investindo esse capital para ter uma carteira modelo do que a gente vai efetivamente fazer daqui para frente. Mas tá. o primeiro, esse dizer... segundo close agora. Hein?
1: Então, o segundo close é que você vai, pretende chegar aos 25 milhões de dólares.
0: Segundo close é em dezembro, a gente vai chegar aos 25 milhões de dólares e, e fechar o fundo.
1: Quer dizer que você já tem uma carteira de startups. Quais foram as startups que vocês investiram?
0: Então hoje a gente tem três startups investidas em equity e uma startup investida em crédito, tá? é, é. A gente, a primeira startup que a gente investiu é uma startup do Vale do Silício, é, o time dela de, o time dela técnico fica em Córdoba, na Argentina. Ela chama Fligo. Ela é uma, é uma startup de inteligência artificial voltada a grandes corporações. É, que querem otimizar o cross-selling de produtos e serviços dentro da sua base de clientes. Então, ela tem como clientes é, Walmart Global, Coca-Cola Global, RBS, é, Bank. E, e a gente trouxe é, esses empreendedores para o Brasil e, e ajuda muito eles na implementação da tecnologia aqui no Brasil e disseminação dessa tecnologia no Brasil. A segunda startup é uma startup também de inteligência artificial, mais voltada para a educação, chama IOP. É, eles fazem um produto no qual eles resumem grandes simulados em pequenos quizzes, né, pequenas provas, geralmente de nove perguntas, e tentam sempre encontrar o ponto fraco do aluno e, e ajudar ele a otimizar o estudo dele para sempre estar na fronteira do, do conhecimento e sempre engajado com, com aquele conhecimento. Então, eles fazem isso hoje em dia para a Enem, tá? é o primeiro produto Sim. deles. E a terceira, que a gente investiu em uma startup chamada Pink, é, ela é uma startup que faz um software de comunicação é, interno para empresas, pequenas e médias empresas, e conecta esse software com fontes externas de comunicação. Assim, eles consolidam o a comunicação em um banco de dados central, que depois pode ser utilizado para N funções, e também para funções de compliance, quando se fala de mercado financeiro. Tá? Sim. E... E a última que a gente realizou um investimento há pouco tempo é uma startup que, na verdade, a gente fez é, fez crédito né, para ela, não é um investimento em equity. É, ela é uma startup do México, é um, assim, um competidor do Nubank no México, chama Vexi, e é. a gente fez um empréstimo para eles de capital de giro para eles reemprestarem para os clientes.
1: Tá, hoje a gente inverteu aqui a ordem, a gente falou primeiro do portfólio não falou da tese. E, e comentando, as startups que você estava é, falando, é, tem muita inteligência artificial. É, é uma tese de vocês? Qual que é a tese
0: do fundo? Então, o fundo ele trabalha, né, ele já é um fundo diferente, né, no sentido de que ele mistura ativos de equity com ativos de dívida. Né? Então, eu diria que assim, esse é o maior diferencial desse fundo. Ele vai investir 70% em equity e 30% em, em crédito ou dívida. É, mas a gente gosta de trabalhar em volta de temas, né? E a gente tem aí três anos para investir esse fundo, então os temas são muito eles vão mudando, né? Entrando e saindo da carteira. Então esse ano a gente trabalhou muito o tema de inteligência artificial em como ela consegue ultra-customizar tudo. Então a gente nesse tema tem duas investidas, né? Ultra-customização de ofertas para clientes e ultra-customização da educação para o aluno. É, e um outro tema que a gente já investiu em volta é a parte de ferramental para social commerce. Né? A gente entende que o que o e-commerce no, no Brasil, na América Latina, ele foi mal tropicalizado é, e, e a pandemia só colocou mais luz nisso, né trouxe isso mais à tona. E você hoje em dia tem uma venda muito mais pessoal, que ela é muito mais... É, encaixada ao modo do, do latino de, de querer comprar alguma coisa, querer se relacionado com uma venda fria através de uma plataforma. E essa é a tese que a gente encaixa. Pink. É, mas como eu te falei, assim, é, a gente tem três anos para investir e os temas vão rodando um pouco. A gente está trabalhando agora uma investida na, no setor de saúde, na verdade no setor de insurtech, né que a gente gosta bastante. Mas são temas que vão rodando e, e assim o que eu te digo é que geralmente a gente fica fora é dos temas que são que estão muito hypados, né? hypados. Assim, é, muita gente investe só em coisa que está tá hype. A gente acredita que o, mundo, o nosso nosso horizonte de investimento é um horizonte de 10 anos. Então, é, a gente acredita é. que o mundo muda muito em 10 anos. Então, não adianta você ficar ouvindo o que todo mundo fala hoje para tentar prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, é um pouco diferente nesse sentido.
1: Mas inteligência artificial é um tema bem quente hoje. Você falou saúde ou fintechs. Também são temas assim que estão na ordem do dia. Se você olhar no horizonte do que é a tendência hoje, além de fintechs, que já é há algum tempo, saúde, e educação, também são coisas que, até por conta da pandemia, devem ter sido aceleradas e colocado os olhos dos investidores
0: nesses ativos. Você concorda? Sim, eu concordo que são indústrias que estão em evidência. Então, assim, educação, saúde, EA não é uma indústria, mas, assim, diria que. Que, que sim, está hypado, mas eu diria que o nosso trabalho é sempre olhar a cauda desses, desse, dessas indústrias. né? São os temas que não são tão óbvios, não é onde está todo mundo olhando hoje, onde, onde os preços ainda não foram 100% precificados. Né? Então, eu diria que a Fuse, ela é uma, uma exploradora nesse sentido, de que sim, a gente investe em indústrias que estão é, muito em evidência, mas sempre na em aplicações que não são as aplicações centrais é, e que já foram 100% precificadas. Então quando eu falo temas não em evidência, esse tema é. do ferramental do de force é uma coisa que não está muito em evidência. Uh, e, uh, o, o, desculpa, a inteligência artificial, como, como uma indústria, sim, está mega hypada. Agora, as aplicações que a gente encontrou são coisas bem lixadas e que, que não estão tão nesse lado hypado do mercado. Então, é como a gente tenta, tenta se aproximar um pouco mais é, é, desses temas que são relevantes. você tem empreendedores que, que, que são relevantes, né? como são indústrias que tomam muita evidência, você tem empreendedores muito bons voltados a ela.
1: O João, o foco é mais B2B do que B2C, então?
0: Eu diria que é. Assim é, A gente não é uma casa gigante, né? um fundo gigante. A gente não quer ser um fundo gigante, a gente não quer ter um fundo gigante. É, a proximidade com o empreendedor é muito importante para a gente, mas uma consequência disso é que o nosso bolso não é o mais fundo. né? Então, assim, quando você fala muito de, do tema do lado mais B2C, é, geralmente é, é, são estratégias que você precisa de muito caixa, você precisa comprar o crescimento. Então, a gente acaba caindo mais para o lado B2B, dessas startups mais B2B, por causa desse desse ponto de nós não somos o um investidor de peso é o cara que vai carregar a startup nas costas. É, a gente vê que o B2C também ele, existe uma diluição muito grande, que reduz muito o retorno né, para a gente, como a gente não consegue acompanhar. Sim. Então, geralmente, a gente cai mais para o B2B.
1: E nessa cadeia do Venture Capital, você se posiciona em que, em, em que faixa? Você é um seed Money, você está numa Série A, como vocês têm se posicionado?
0: Então, geralmente, a gente entra num estágio seed, a gente tem mandato para ir até Series A, né? então não seria um problema acompanhar essas empresas até o Series A. Na parte de crédito, a gente geralmente foca muito em empresas em estágio mais de growth, né? empresas que já estejam faturando mais de 100 mil dólares mês. Então, a gente é um pouco mais abrangente quando a gente olha cada caixinha do fundo.
1: Você falou da parte de crédito e da parte de Venture Capital. Uma coisa que está começando no Brasil é o Venture Debt, que é o crédito, que é, que é, que é dívida é, para startup. É, como que vocês é, endereçam essa questão? Quando é a hora de fazer um investimento em Equity e quando é a hora de conceder um crédito? E como a startup tem que analisar isso, na sua visão, para procurar Equity em vez de crédito ou crédito em vez de Equity?
0: Então, acho que assim... Tem um, um, um ponto anterior a esse, é por que fazer crédito? assim, é, E aí eu acho que faz sentido quando, quando eu te explicar como a gente endereça. É, na nossa opinião, crédito faz muito sentido para o empreendedor. tá? É, o, o, o equity é o capital mais caro que uma empresa exponencial pode levantar. Então, o crédito é uma alternativa viável para o empreendedor, para ele, para ele encontrar o product market fit, para ele efetivamente escalar um pouco a estratégia, os canais de crescimento dele antes de entrar numa rodada. Tá? É, faz muito sentido para o investidor, porque é uma renda, hoje em dia, no mundo que a gente vive um mundo sem renda, e faz muito sentido com, no produto venture capital ou private equity como um todo, porque você tem uma eficiência muito grande gerada pela quantidade de caixa que você tem que ter nesses produtos para pagar custos, custos correntes. Tá? Então, essa é a razão que a gente resolveu fazer crédito. Tá? É, fazia sentido para otimizar o produto. E aí, como a gente endereça isso, são, na verdade, três linhas que a gente trabalha nesse negócio, mas uma linha maior, que eu vou entrar mais a fundo, que é a de MRR. Então, é, a gente trabalha muito junto com uma startup aí de São Paulo, que chama A55, que é uma empresa de, de portfólio minha. É, eles fazem toda a originação de, de crédito para a gente, é, e monitoramento dessas empresas, e a gente trabalha em três análises. Né? Então, a gente passa primeiro por um filtro da A55, é, depois a gente passa por um filtro de liquidez é, nosso, um filtro de crédito mesmo, análise de crédito nossa, e depois a gente passa por um filtro assim surpreendente, uma análise de equity. Então, a gente fala, esse é um business que eu investiria no equity se o equity estivesse aberto? Eu teria participação nessa empresa? E se, se a resposta fosse sim nas três nas três fases, a gente acaba, acaba investindo nessa empresa. É, então assim você me perguntou das empresas se ela que ela deve olhar equity ou crédito eu diria que depende muito do estágio que ela está é, você tem hoje em dia empresas maduras é, que já conseguem é, ter ativos suficiente para colateralizar um crédito tá então é, esse é um diferencial do venture debt né que a gente como gestora de inovação e gestora de tecnologia eu consigo precificar os ativos dessa empresa e o ativo dessa empresa não é uma máquina não é um terreno o ativo dessa empresa geralmente no MRR né, é o MRR então é a linha de receita recorrente dele que eu consigo collateralizar é, então a empresa tem que entender o estágio que ela está se ela tem colateral e ela está num estágio que ela precisa dar aquele salto né, ela está às vezes quando as empresas estão muito nesse nesse gargalo, nesse limbo de dar um salto, então presta a dar um salto, precisa de capital para dar o um salto, o crédito é uma alternativa muito boa, porque ela sai, é um crédito que sai barato, no final do dia o, o empreendedor consegue um valuation mais alto, né depois de dar esse salto, realiza a rodada e, e vida que segue. Então depende muito do timing do empreendedor, né então e do, do perfil da empresa também, para conseguir né ter acesso a esse crédito. E
1: garantias, porque uma startup, é por, não diria por definição, porque, mas é, em geral uma startup ela não dá lucro, ela não tem ativos, quais são as garantias que vocês buscam na hora de fornecer um crédito?
0: Então, como eu te falei, a gente trabalha em três linhas né, gerais, e as garantias são diferentes nessas três linhas. A linha de MRR, a gente pega a linha de receita recorrente dessa startup. Então, a gente deposita essa receita recorrente em uma conta escrow, monitora e é um crédito rotativo. Então, eu tenho um trigger muito rápido para aumentar a quantidade de crédito para essa empresa e reduzir rapidamente. Tá? É, a gente trabalha em uma linha de antecipação de recebíveis, geralmente com clientes AAA, geralmente para empresas de IoT, Tá? no qual a gente pega o, o contrato em garantia, tá? então uma linha um pouco diferente, é, e a gente trabalha muito pouco com plataformas de dívidas, geralmente são empresas que a gente vai ter o equity nessa plataforma de dívida, a gente pode trabalhar com a subordinada, e aí as garantias são diversas, depende da plataforma. Tá? Mas é um, um ponto interessante das garantias é que, como as garantias são difíceis de se assegurar, e difíceis de precificar, a oportunidade existe. Então, as garantias são um fato gerador da oportunidade. Porque os bancos não fazem isso hoje em dia? Eles não sabem precificar isso. Então, é, a gente acredita que essa é uma oportunidade de, médio, de curto a médio prazo. Em né? algum momento, esse negócio vai, vai ter capital suficiente para as taxas fecharem, para ser um mercado mais fluido. Então, é um pouco da nossa estratégia é, operar isso enquanto está disponível.
1: Ah, o João, você também vai falar da, das diferenças dos dois modelos, Venture Capital e, e, e o Venture Debt. É, pelo que eu entendi, você atua em estágios diferentes das empresas. No, no Equity, você está entrando mais cedo, no Venture Debt, no crédito, são empresas mais maduras. Os cheques são diferentes entre elas também?
0: Então, os cheques são diferentes... É, são diferentes no sentido de que o cheque de equity geralmente evolui. tá? Então, é, eu geralmente eu começo com um investimento algo em torno de 10% do tamanho do que eu chego no investimento total em uma empresa de equity, então acompanhando ela através do Series A. E o cheque de, de crédito, não. Ele é um cheque estático e geralmente pequeno para ele poder ser mais diversificado, uma carteira mais diversificada de crédito. a nossa carteira de equity, ela... É, intencionalmente ela vai tender a ser uma carteira concentrada. A gente quer ter no máximo 20 ativos né, assim, nesse fundo. Né? Então, é, os cheques, sim, são, são diferentes e, são, e têm características muito distintas. Né? Qual o
1: valor médio desses cheques?
0: Para a equity, a gente pode chegar até 2 milhões de dólares. Tá? A gente geralmente começa com um cheque de 300, 500 mil dólares. É, e para crédito, a gente tem trabalhado com 300 mil dólares, mas assim a ideia é não passar muito de 500 mil dólares e poder fazer coisas até menores assim que aparecerem.
1: Tá, entendi. Agora, como é o seu processo para selecionar essas startups? É, para receber o um investimento da Fuse? É, qual é o critério que vocês utilizam para conseguir chegar no momento final e sinal o cheque e fechar com o empreendedor?
0: Então, Ralf, a gente tem um processo muito bem desenhado e regrado aqui na FIUS, né? Um negócio que a gente trabalhou muito aí né, nesse momento até de pandemia, que a gente teve tempo para focar um pouco internamente. E, e é um processo que ele tem que ser ao mesmo tempo é, rigoroso tá? e dinâmico. Então, assim, a gente esse ano recebeu algo em torno de 250 startups, então é, é um volume relevante de empresas, né? Para você pensar para uma gestora nova. Claro. Então, a gente tem um um filtro inicial que ele é muito quantitativo, né? então ele é menos qualitativo, mais quantitativo. Então essa, essa empresa ela ela se encaixa numa tese nossa, ela é uma empresa que está no mercado interessante, são empreendedores que a gente tem alguma conexão é, e consegue levantar informações, esse é um filtro mais quantitativo, eu diria que assim, menos qualitativo. É, mas a gente trabalha hoje no dia com seis passos né? de, de investimento. E assim... Obviamente, eu não vou conseguir entrar em todos, mas é, ela passa por esse filtro constativo onde morrem 70%, 75% dessas empresas e ele acaba num comitê de investimento dos sócios é, que vão deliberar sobre, sobre o investimento ou não e é por maioria, não é um comitê é, por unanimidade. Né? Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. É, o, o que eu posso te dizer é que, assim, a gente, hoje em dia, a gente acaba investindo em coisas que a gente... Entende, né? Então, em setores e temas que a gente entende. É... O que fica difícil, né, para um empreendedor assistindo esse programa é saber o que a gente entende ou não, mas. Mas tem alguma eu, eu coisa principal, que... que é
1: fundamental, que vocês falam que sem essa característica, dificilmente vocês vão seguir adiante na análise, até mesmo para assinar o cheque?
0: Eu diria que tem duas coisas assim, que eu acho que são essenciais, é interlocução, eu tenho que sentir que é um empreendedor que eu consigo ter uma interlocução, como a gente pretende ser hands-on, tem que ser alguém que eu conversar e deliberar e ter uma, um papo razoável. É, e assim, é um lado que eu pessoalmente foco muito aqui na crise que é a parte de unit economics, assim, a gente não está na Califórnia, que não tem abundância de capital ainda, é... Então, assim, o unit economics é muito importante para mim. Então, assim, as coisas que a gente investiu até hoje são coisas que têm unit economics muito fortes, muito fortes. Então, assim, isso faz bastante importância quando a gente faz um cheque, né? Então, é... é e, e eu acho que tem um outro ponto que, que, é, que é meio diferente aqui, que é, assim, a gente tem um termômetro de coisas que a gente tem... consegue ajudar, que a gente tem alguma influência no mercado, no... algum conhecimento que seja assimétrico ao resto do mercado. Então, se a gente encontra essa assimetria, tá bom, a Fuse é um investidor certo para essa empresa, a chance de a gente investir é muito maior. Tá. Você
1: falou de unit economics. É... E até pouco tempo, é... e acho que isso se refere um pouco para o efeito softbank, por conta do e Work, Uber, entre outros investimentos do softbank, Havia uma mentalidade de crescimento a qualquer custo. É... O que você acha dessa mentalidade de crescimento a qualquer custo?
0: Bom, eu, eu acredito em fundações sólidas. Né? É, eu acho que você não constrói um prédio em uma fundação é, manbeme, né? Então, assim... É... Eu acho que para você chegar ao crescimento sustentável de uma empresa dessa, você tem que ter as bases muito bem implantadas e, e as coisas muito alinhadas. Né? A gente vê que como investidor de early stage, muitas vezes a gente atua quase como psicólogo do, do empreendedor, porque tem, existem coisas alinhadas. A gente sabe que Sim. você ter uma empresa... É, a gestão de pessoas e a gestão de dia-a-dia -dia é uma coisa extremamente complexa. Então, não adianta nada você ter crescimento a qualquer custo e o negócio se implodir né? Então, a gente trabalha muito criteriosamente em estabelecer essas bases, ter todo mundo alinhado na empresa, o alinhamento é essencial para que você possa ter um crescimento sustentável nessas empresas e depois trabalhar em como são é, quais são as alavancas para se crescer de forma sustentável eu não acredito muito nessa na tese de, de crescimento a qualquer custo tá eu acredito em negócios sustentáveis as pessoas são saudáveis tá eu não acredito nas pessoas é, passando necessidades ou, ou ou se descabelando trabalhando excessivamente eu acho que tudo tem que ser tem que ser sustentável e tem que ser prazeroso num certo nível então, a gente é um. Eu diria que a tese de crescimento a qualquer custo não encaixa muito com a nossa tese, tá?
1: sentido. Tá. outra coisa é: até pelo que você comentou sobre unit econômicos sustentáveis, vocês não pegam companhias no PowerPoint?
0: Não diria que não, assim, não tem essa limitação. Inclusive, a IO, que a de educação que a gente investiu, a gente pegou no PowerPoint, mas assim. Existiam outros critérios, né? outros, outros pontos que eram muito relevantes. São empreendedores que a gente conhece há muito tempo, já tiveram uma saída né? no, no, no setor. É, enfim, o PowerPoint não incomoda a gente. O que incomoda é o gerúndio. Né? O empreendedor está sempre voltando aqui falando no gerúndio. Então, é, eu diria que, que assim, não é isso não é um problema para a gente pegar no PowerPoint. É, outras coisas tem que compensar, claramente. Fiquei curioso. O que é o um
1: empreendedor falando no gerúndio?
0: Ah, eu vou fazer, vai ser, é, eu vou construir, vai acontecer assim. A gente gosta de ver as coisas acontecendo, entendeu? É fato, né? Então, se é ser um empreendedor que executa, é, ótimo, a gente consegue fazer. O problema é que muita coisa fica na promessa, né? Então, a gente, é uma coisa que, que, que eu acho que é um ponto interessante da FIUS. A gente não é o um investidor mais rápido, a gente não quer ser o um investidor mais rápido. A gente gosta de acompanhar a empresa durante o tempo, conhecer as pessoas. É Como eu tenho um portfólio muito concentrado, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. É. Então, a gente não quer ser o mais rápido.
1: É, é, mas para investir em PowerPoint, você precisa ter um track record do investidor, o histórico dele. Então, o investidor de segunda viagem, geralmente vai ter uma vantagem na hora de apresentar um projeto.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que para investir no PowerPoint, você tem você tem que é, se exceder em outros pontos. né? Como nada é fato, tudo é um pouco de ficção e misturada com machismo, eu acho que você tem que se exceder em outros pontos, tem que ser um mercado muito relevante, você tem que ser um empreendedor que já executou, idealmente um empreendedor que já teve uma saída, que é esse caso da io. então, é, obviamente, é um equilíbrio de pontos, é muito difícil você ter um modelo só quantitativo para investir em startups, investir em inovação. É, não, não é isso, não, é, não acho que assim funciona. E por isso que a gente, também, a gente não acredita muito nesse modelo de spray and pray. né? É, ah, eu vou investir em tudo, alguma coisa vai dar certo e vai pagar o retorno. Eu não acho de novo, não acho que a gente está na Califórnia. É, eu acho que aqui as coisas são um pouco mais, tem que ser mais criteriosas, mais bem pensadas, mais bem, mais bem estudadas. Tá.
1: É. Outra coisa, você começou no início da nossa conversa, você se definiu como uma gestora carioca. É, isso significa que você está olhando startups só do Rio ou dando preferência para startups do Rio de Janeiro? Ou é, esse fundo é, é um fundo, você tem empresas até na América Latina, é, que vai se espalhar pela América Latina?
0: É, não, a gente, a gente olha a América Latina como um todo, tá? É, o que eu falo do Rio de Janeiro é que aqui você tem uma escassez de capital assim, absurda, né? ainda mais comparada com São Paulo. Então o que acontece muito é que a gente tem um first look às empresas cariocas, a gente tem um relacionamento bom aqui, especialmente com a academia, então a gente tem um pipeline assim, que a gente fala que é abaixo do radar, né? a gente consegue ver as coisas antes de chegarem no, nos players óbvios e players grandes. Então, Uh, das três empresas de equity que a gente tem investido, duas delas são cariocas, mas de forma alguma a gente está limitado Sim. a investir só no Rio, nesse fundo. Uh, a gente tem, obviamente, um, um carinho, vou te falar assim, por empresas cariocas e pelo empreendedor carioca, muitas vezes pessoas são empreendedores excelentes, né? diria assim, muita gente exime, hesita empreendendo uh, e desamparado. Assim, sem, sem muita fonte de, de onde levantar capital e, e parceiros. Né? Então, a, a gente aponta, encontra assim, umas joias escondidas aqui no Rio, é, mas não é a nossa limitação. Tá?
1: Então, vamos falar um pouquinho de você agora. É, você estava me contando antes da gente começar a gravar é, que você tem outros investimentos. Então, a, a questão de Venture Capital já está no seu sangue há muito tempo.
0: É, eu... eu vindo do mercado financeiro, né? É, alguns sócios aqui da FIUS vieram do mercado financeiro é, e, e eu saí do mercado tem 10 anos, então é, eu comecei a, a investir nesse, nesse mercado de capital privado há 10 anos atrás, lá quando eu, quando eu fui sócio de uma gestora aqui no Rio, no qual a gente investiu na ZDog, e, é, 2.1, entre outras. Depois saí, fui primeiro investidor da Log, e conselheiro da Log durante o startup. E continuei investindo e algumas coisas não certo. Obviamente, a gente conta as coisas não certas, as coisas não erradas, a gente não conta. Mas <risos> tem muita coisa que dá errado. Mas, mas eu você diria a... que isso assim, foi aprendeu um pelo menos. é Então,
1: você pelo menos aprendeu. Foi um aprendizado. aprendizado.
0: É. Foi um aprendizado. E eu diria que essa migração do mercado financeiro para o mercado de inovação, o mercado privado, ele não é uma coisa óbvia, não é uma coisa óbvia. Então, é, foi muito bom o aprendizado, é, existem coisas que eu carrego até hoje, né, como eu fiz no investimento na 55 que eu estou te falando, é uma coisa que eu carrego, mas é, hoje em dia na FIUS a gente só investe através do fundo, eu não faço investimento novo nenhum na física.
1: E você atuar nessa época, você atuava como investidor anjo ou você tinha algum veículo específico para fazer esses investimentos?
0: Não, eu tinha um veículo que era capital meu, proprietário, é, atuava como anjo, atuava como seed, fazia crédito, eu cheguei a fazer bastante crédito, tá? é, então assim, era bem diverso. E, e até um momento a gente chegou a construir algumas empresas proprietárias dentro desse veículo. Então, a é, gente fazia até um venture building ali dentro. Então, eu posso dizer assim, que eu já tive de todos os lados da mesa possíveis nesse setor é, e realmente o aprendizado foi muito rico.
1: Então, você foi um dos primeiros investidores da Log. É, como você chegou até a Log? Como que você descobriu a Log e por que você resolveu investir? A Log, que é uma empresa de logística aqui no Brasil, que hoje é a Unicórnio.
0: Sim, é, então essa é uma história um pouco engraçada, assim, eu, eu, por alguma razão, eu sempre tive sócios franceses, assim, é uma coisa que eu não sei porque acontece, mas sempre tive sócios franceses. E no fundo, eu, quando eu estava saindo lá da, da, da gestora aqui, eu tive eu um sócio francês na gestora, e ele me apresentou o Fabian, tá que é o fundador da Log, é, o Fabian já tinha empreendido, não tinha dado certo, estava é, ali com o PowerPoint da Log e, e assim eu sentindo o Fabiano um cara extremamente analítico e, e extremamente claro né eu acho que isso é super importante então é, eu tive algumas interações lá com o Fabiano e resolvi ser o, de novo o primeiro investidor é, fui o primeiro a efetivamente me comprometer a colocar capital e ajudei ele a levantar toda a primeira rodada então pessoas que entraram na rodada zero como por exemplo, o é, Guilherme Assis, da Iporanga, é, fui eu que coloquei ele na log. Então, ah. é, foi um case super interessante de não só é, investir numa empresa que explodiu, né, assim, ela, ela crescia muito no começo, mas também... É, Trabalhar nesse, nessa, nesse capital raising, de, de trazer gente, conversar, e, e foi, foi bem interessante. Foi em 2013, se eu não me engano, então foi um, uma primeira exposição esse tipo de deal, né, que eu não tinha tido ainda. Você
1: mantém posições nela ainda ou você já saiu?
0: Não, já saí. Já saí.
1: Saiu antes dela ser unicórnio ou depois dela ser unicórnio?
0: Eu estava esperando esse ponto para as suas perguntas do final, mas tudo bem. Mas você não respondeu, é antes
1: ou depois? E acho que varia um não, pouco antes, o valor do cheque que você recebeu ali, né? Na, na saída.
0: Antes, antes seu unicórnio, antes seu unicórnio. Como, assim, eu posso falar foi o um, um melhor investimento assim, em termos de retorno, é, de múltiplo, de financeiro, tudo que eu já fiz. É, zero arrependimento, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem o jornal de amanhã, claro. então acho que na, na época você faz as decisões que você que você faz e depois você vive com elas, não tem problema, mas foi foi um excelente investimento. Tá
1: Tá certo, então estamos chegando ao final aqui do, do programa é, e no final eu faço um bate-bola com todo mundo, são perguntas e respostas rápidas. Vamos começar por quem te inspira?
0: Então, eu diria que a minha maior inspiração é o Shackleton.
1: O um empreendedor que você admira?
0: Então, um empreendedor que eu admiro não tem muito como fugir de uma caricatura que é o Steve Jobs. Assim, Eu acho que o cara tem um valor de ser um outsider e a gente preza aqui na FIUS tanto ser um outsider e pensar diferente, que eu acho que eu vou ter que ficar com um clichê mesmo. Um erro. Um erro foi o, o desinvestimento da log muito cedo.
1: Foi imaginar o seu acerto. Tinha um acerto.
0: O um investimento na log.
1: É, eu imaginei. Foi um erro e um acerto ao mesmo tempo. Olha que coisa curiosa.
0: Interessante, né? É... De novo, é um erro, um acerto. Acho que, e, de novo, eu acho que todo erro é um pouco de um aprendizado, né? assim De vez em quando você é um pouco... Eu, eu, eu acho que ainda sou um pouco jovem, assim, na época da Logo era muito jovem, isso é um é. pouco afobado, né? Acho que você vai ganhando um pouco de maturidade aprendendo as coisas e ah. vai e vai conseguindo fazer as coisas mais calma
1: Você imaginou que naquele momento, se quando você saiu, você estava fazendo o melhor negócio da sua vida. Mas, na verdade, agora, quando... a você está olhando em, em
0: retrospectiva, o negócio poderia ter sido muito melhor ainda. Sim, mas é, é o que os americanos falam muito, né? Hindsight is 20-20. Você olhando para trás é sempre tudo muito claro. Né? É, claro. De novo, acho que é, você trabalha com as informações que você tem na mão e você vive com elas. É. Assim, eu não tenho nenhum arrependimento dos do investimentos, tá? É, ser comentarista
1: de jogo jogado é muito mais fácil mesmo. Fácil. Fácil. Um livro?
0: Um livro, eu vou ficar com o Axiomas de Zuri, que foi muito importante assim para a minha formação de pensamento. né muito, Eu li esse, esse livro algumas vezes, eu li a primeira vez, acho que eu tinha 17 anos, quando eu comecei a olhar mercado. Eu acho que tem muitas coisas ali que se aplicam, especialmente quando você começa a entender algumas coisas que você faz, né, de, de instinto e como seu instinto é construído e, e como que você tem a sua percepção das coisas são geradas. Então eu acho que é um livro de mercado, mas que se aplica muito à nossa realidade hoje de investir em, em inovação. E um hobby? Um hobby, nossa, eu, eu, eu tenho assim alguns hobbies, mas assim eu diria que meu favorito é, é vela. Eu adoro velejar, sou assim, sua as coisas favoritas que eu faço, eu acabei de ter um, um filho e assim, não posso esperar para passar esse hobby para ele, para velejar junto <risos> com ele, então assim, é, é a minha coisa favorita de fazer, eu acho.
1: Você tem conseguido velejar nessa pandemia?
0: Então, esse ano eu velejei pouco, porque assim, primeiro que o meu filho nasceu, né, então é, foi é difícil com um bebê, mas a pandemia também, a Marina fecha é super complicado, mas eu... eu, eu coisa que eu gosto muito de fazer e está fazendo falta realmente na pandemia.
1: Então, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado, Ralph Eu que agradeço. Espero que tenha ficado, ficado bom e qualquer, qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigado, valeu até o próximo episódio. Você
1: ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfi Brasil para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de banco original